0: Porque devemos morrer cinco vezes. Terceira parte. Carta de Paulo aos Gálatas. Comentário de Mari Persona. Então, lá em, 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 em 1 Coríntios, capítulo, capítulo 3. Eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como carnais. Por quê? Porque eles ainda estavam enamorados da carne. Lembra aquela história do, do rapaz sem vergonha, que no fim rompe o relacionamento, mas ela continua ainda, de vez em quando, vai ver a foto dele lá no Facebook, tem alguma coisinha que ainda chama ela. Não, não pode, não é assim que funciona. Não vos pude falar como espirituais. ou oh, espirituais? Aquele, aquele lá do, do final do capítulo 2. Mas como a carnais, porque o espiritual, o homem espiritual, discerne todas as coisas. Agora, quando nós estamos vivendo na carne, insistindo em viver na carne, nós perdemos o discernimento. Aí nós vamos fazer burrada, porque a gente vai agir de uma maneira sem ter o entendimento que o Espírito Santo dá àqueles que são espirituais. Nós vamos viver com o entendimento que a carne dá. E é é comum isso. Você vai conversar com um cristão, de repente o cara está falando coisa e fala assim: mas não é possível, esse cara, será que ele nunca nasceu de novo? Será que ele nunca se converteu? Pode ter se convertido mas ele ainda é carnal. E talvez seja também pelo fator que Paulo acrescenta aqui. Não pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podias, nem tampouco ainda podeis. Ou seja, quando Paulo evangelizou a eles, Paulo deu tudo o que era necessário agora à nova vida que eles tinham em Cristo. E isso ele chama de leite, que é aquelas coisas são as coisas básicas. Então, muitos cristãos que você encontra, muitos irmãos em Cristo, ainda vivem na base do leite, do leitinho. Né? Do leitinho. Ai, mas se eu jogar videogame, eu, eu, eu perco a salvação? Eu tenho muita pergunta assim, né? Se eu, se eu pintar, usar batom, eu perco a salvação? Então, a pessoa ainda não passou do leite, ela está engatinhando, ela não entendeu ainda a certeza da salvação. Ela não entendeu as coisas que, que vêm agora junto no pacote do salvo. Ela tá, tá, precisa de leite. Ela não, o Paulo fala que ele, ele não deu carne para eles ainda. O que é carne, no caso aqui? São doutrinas mais consistentes, que você precisa mastigar antes de engolir. Né? O leite sem engole. O leite sem engole. Você não precisa de nenhum exercício para tomar leite. Você to... A criança toma o leite, ela não precisa de exercício. Já a carne tem que ter dente, tem que mastigar, tem que fazer esforço. Tem que que primeiro digerir na boca para depois engolir. Então, eles não estavam suportando ainda a carne, porque eles estavam sem dentes. Eles não tinham como ainda se exercitar nas coisas relacionadas a Deus. E no versículo 3, a evidência que eles ainda não tinham dentes para mastigar e, e poder deglutir alimento mais sólido, é esse, né? Ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, não andais segundo os homens. Então aqui uma evidência era essa. Agora tem uma passagem lá em Hebreus, que o autor de Hebreus também fala a respeito dos rudimentos de Cristo. E aqui dentro, Hebreus capítulo 6, ele está falando agora a judeus. Lembre-se disso, que isso foi escrito aos hebreus, que haviam se convertido a Cristo. Alguns realmente, outros falsamente. Então você, ao longo de toda a carta, você vê que ele trata com dois tipos de pessoas. Ele trata com aqueles que receberam a verdade, mas não a vida que acompanha a verdade. Então eles receberam a verdade de Cristo como se fosse assim, uma, um adendo à lei. Né? Como muitos cristãos acham que a, a graça, a verdade da. A sã doutrina é um mero acréscimo ao legalismo, mas não é. Então, no capítulo 6, versículo 1, o apóstolo que escreveu, hebreus, talvez tenha sido Paulo, por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, quais são os rudimentos da doutrina de Cristo? Os rudimentos da doutrina de Cristo eram aquelas coisas que os judeus sabiam já no Antigo Testamento. Eram as coisas que eles já conheciam. Paulo não vai mais falar delas aqui, porque são rudimentos. Prossigamos até a perfeição Não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas Os judeus sabiam o que era isso De fé em Deus Os judeus sabiam o que era isso Da doutrina dos batismos Os judeus sabiam o que era isso Porque eles tinham batismo, tinham oblações O batismo de João Batista era um batismo judaico Da imposição das mãos Eles tinham isso também no Antigo Testamento Da ressurreição dos mortos eles tinham, eles sabiam disso da ressurreição dos mortos. Eles não sabiam ainda a ressurreição dentre os mortos. Porque o judaísmo ensinava que os mortos morreriam, que as pessoas morreriam, né, os mortos morreriam porque eles já estavam mortos, né? Mas as pessoas vivas morreriam e um dia seriam ressuscitadas. Uns para a vida, outros para a condenação eterna. O que eles não sabiam que entre uma coisa e outra haveria a ressurreição dentre os mortos quando Deus tiraria de entre os mortos os salvos que morreram e os ressuscitaria e já endereçaria para o céu. E os mortos continuariam mortos até o juízo final, quando aí seriam ressuscitados para serem dançados no lago de fogo. Eles não sabiam disso. Então, doutrina de batismo era coisa que eles já sabiam, imposição de mãos eles sabiam, ressurreição dos mortos eles sabiam, e juízo eterno eles já sabiam também, claro. Isso está permeado em toda a Bíblia né? e juízo eterno o que eles não sabiam então é o que agora ele vai falar e no versículo 4 em diante ele fala até no versículo 3 isto faremos se Deus o permitir no no versículo 4 em diante ele vai falar daqueles que receberam a verdade tiveram contato com o o poder de Deus com o Espírito Santo tornaram-se participantes do Espírito Santo, não que receberam o Espírito Santo participaram do Espírito Santo, viveram em companhia do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus, as virtudes, os poderes do século futuro, os poderes do reino, quando Deus vai fazer multiplicar comida, vai curar doentes e tudo mais, né? o Senhor vai fazer isso, e recaíram, é impossível que eles sejam renovados para arrependimento. Então isso está falando dos apóstatas, que são aqueles que recebem a verdade apenas no intelecto. Mas aqui não fala que eles creram. Não falam que eles tiveram fé em Cristo. Inclusive o versículo 1, quando fala dos rudimentos, fala de fé em Deus. Mas aqui, esses daqui, eles eles foram iluminados, claro que o evangelho ilumina. Provaram o dom celestial, provaram sim aquilo que veio do céu, que é Cristo. Se tornaram participantes do Espírito Santo, não habitados, mas influenciados pelo Espírito Santo e conviver, conviveram como convive um, uma mulher crente e o um marido incrédulo. E a Bíblia fala que o marido é santificado pelo convívio com a esposa crente. Ele, ele se tornou participante do Espírito Santo. Ele não tem o Espírito Santo. Mas ele foi privilegiado, foi santificado, foi separado, porque o Espírito Santo tem esse papel também, de separar, de nos separar, de nos santificar do mundo. Provar a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, ou seja, comer um pão multiplicado pelo Senhor Jesus. Então esses aqui são os apóstolos, esses são os que não, nunca creram de verdade. Não é? Então esse é um tipo de... e tem uma outra passagem também, que eu acredito que é Pedro fala na sua carta em, em 1 Pedro, em Hebreus, Hebreus aqui também, capítulo 5 de Hebreus, ele fala no versículo 11 do qual muito temos que dizer de difícil interpretação, porquanto vos fizesse negligentes para ouvir. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se, se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido alimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentimentos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Eu vou ajudar o Pedro lá e depois nós vamos ler um outro versículo em 1 Pedro 2.2. Bom, voltei. Eu fui ajudar o Pedro, mas não esse Pedro de 1 Pedro, viu gente? Esse Pedro não precisa de ajuda. Uh, desejai afetuosamente, como meninos novamente las, nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vá descrecendo. O que mais existe hoje é leite falsificado por causa dos homens que introduziram uma doutrina na, na cristandade. Mas nós temos que ter o desejo, como meninos recém-nascidos, novamente nascidos, né? O leite racional. Então, voltando lá em 1 Coríntios, capítulo 3, nós vimos que Paulo dizendo, Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podes, nem tão pouco ainda podeis, agora, 1 Coríntios 3, 2. E agora a evidência de que eles ainda eram carnais. Isso é importante a gente entender, irmãos. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja... Contendas e dissensões. Não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque os homens andam assim, com invejas, contendas e dissensões. Não é essa a tônica das eleições? Não é? Não é assim que eles competem entre si? Um acusando o outro de, de tudo e o outro acusando um? Versículo 4. Porque dizendo um, eu sou de Paulo e outro, eu de Apolo. Porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo? Agora entenda aqui, olha, que ele não está falando assim, dizendo um eu sou de Paulo, porventura não sois carnais? Ou dizendo um eu sou de Apolo, porventura não sou carnais? Não, ele está ele tá colocando dois lados de uma moeda aqui. Que na realidade não eram nem Apolo e nem Paulo. Nem Paulo nem Apolo, hein? É bom entender isso, que ele não estava se referindo a, a Paulo, a ele próprio, e nem a Apolo. A quem ele estava se referindo, então? No capítulo 4, responde, versículo versículo 5. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas, e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. Então, até isso nos exorta não a não elevarmos, colocarmos homens no pedestal, porque nós não sabemos quais eram os desígnios dos corações desses homens. Por mais que eles fossem de aparência, né, com uma aparência muito santa, muito justa, muito correta, só o Senhor vai poder pesar os desígnios do coração, as intenções do coração, e dar a cada um o louvor. Então, cada um receberá de Deus o louvor. Por isso que eu não gosto. Tem gente que escreve, começa, começa a falar um monte. Ai, Mário, você é isso, você é aquilo, você é aquilo outro, bababi, bababá, bababá. Eu, eu, eu me pergunto, será que é Deus que está mandando minha mensagem para mim no Facebook agora? Será que eu estou recebendo um e-mail de Deus? Porque só Ele que, que vai poder louvar os que são seus, não é? É ele, porque ele conhece meu coração. Essa pessoa não conhece, então não pode me louvar. Não pode me colocar lá no pedestal. Ela não me conhece. Você sabe com o que você está falando? Não conhece, não conhece meu coração. Como é que você vai me falar maravilhas a meu respeito? Então, muito cuidado em elogiar servos de Deus pela obra que eles fazem. Muito cuidado, porque você pode estar indo contrariamente à vontade de Deus ou ao, ao ju- julgamento que Deus faz daquele servo. Porque ele pode ter, ser uma pessoa não exatamente aquilo que você acha dela. tá? Então isso é um ponto aqui do versículo 5 de 1 Coríntios 4. Mas no capítulo 4 de 1 Coríntios, versículo 6, é isso que Paulo vai explicar daquilo que ele falou lá no capítulo 3. E eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós por amor de vós para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro porque quem te faz diferente, ou seja, quem te, quem te diferencia e o que tens tu que não tenhas recebido ou seja, qual dessas coisas que, das quais você se gloria é realmente sua, você conquistou nada e se eu recebesse, por que te glorias como se não o houveras recebido Percebe? Então, quando ele fala aqui que aplicou essas coisas por semelhança a mim, Apolo, ele está falando assim, gente, aquilo que eu falei uh, no, no capítulo 3, quando eu falei que, é, uh, que uns dizem eu sou de Paulo e outros de Apolo, eu não estava realmente falando de mim e de, e de Apolo. Eu dei exemplo só. Por que, que ele deu exemplo só? Para não constranger, porque ali no meio deles, em Corinto, devia ter um que era tão... Exaltado quanto Paulo E outro tão exaltado quanto Apolo Na cabeça dos coríntios E eles estavam usando desses 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 que que lideravam Talvez Desses expoentes entre eles Para criar divisões Ah, eu sou de Paulo E o outro Ah, eu sou de Apolo Eu sou do do grupo A E o outro é do grupo B Então nós não somos mais um corpo Nós somos grupo A e grupo B nós somos o, o corpo Ab. Ora, que, que bobagem imensa essa. Aí no versículo 5 ele fala, Pois quem é Paulo e quem é Apolo, se não ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Então ele está dizendo que cada um teve um... Um, um, cada um tem um papel na obra de Deus, e esse papel é Deus quem dá. E o resultado é Deus quem dá também, quem produz, né? Deus dá o crescimento. Nem o que planta, né? Aliás, ele fala no versículo 8: ora, o que planta e o que rega são um. Mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Então depois ele vai falar da edificação, né? Aqui do, da. Edificação. Então, isso aqui é muito importante, principalmente quando na vida em assembleia, quando começa a aparecer qualquer sinal de partidos, ah, eu tô com o irmão A, não, eu tô com o irmão B, e vai vai melecar tudo, isso aí vai vai dar tudo errado. Pode esperar que vai causar uma divisão. Vai causar uma divisão. E esses que, porventura, estimulem buscar seguidores, ou seja, que, que busquem discípulos após si, como fala lá em, em, em Atos 20, que o senhor São Paulo fala que entrarão lobos, vorazes, etc, etc. Esses são de fora. Esses só querem destruir. Mas dentre vós mesmos levarão, levantarão homens falando coisas perversas, atraindo discípulos após si. Então, quando aparecer no coração de cada um de nós o desejo de ter seguidores, pode ver que tem alguma coisa errada. Não não estou falando de ter seguidores no no YouTube, no Facebook, no Instagram. né? Isso isso não é seguidor. Isso aí é é só pessoa que vai lá porque gosta de de ver a foto. Estou falando de seguidores mesmo, na assembleia. Na assembleia, você puxar para um canto... Aqueles que são simpatizantes das suas ideias e blá, 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 blá na cabeça deles. E o outro puxar para o outro canto ou simpatizando a ideia dele blá blá, 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 pronto. Dividiu. Dividiu. É muito importante a gente ficar atento para essas coisas. Porque nós temos que ser um sempre. Deve ter unanimidade nas coisas do Senhor. Não pode ter isso. E, e, e se existir qualquer... Qualquer evidência de divisão, que lado que eu vou? Eu não vou. Eu não vou. Eu fico neutro. Eu fico quieto. Eu fico esperando o Senhor revelar. Eu fico esperando o Senhor trazer à tona os propósitos do coração, porque Ele traz. Porque Ele traz os propósitos do coração à tona. Não sou eu que vou traçar a régua, falar assim, não, então tá bom, aqui é o grupo A, aqui é o grupo B. Não. Eu não estou enxergando os corações. Então deixa o Senhor agir. Espera, senta, senta na, na senta na última fileira lá e fica, fica assistindo. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer. Vai acontecer. O Senhor, o senhor às vezes pode levar tempo, mas Ele revela os corações. Visite também Visite também 3minutos.net.